0: Eklatant, verkannt. Der Vogelpodcast von Silvia Freitag und Nadine Blöcher in Kooperation mit dem Vogelpark Heiligenkirchen. Liebe ZuhörerInnen und FreundInnen des Vogelparks Heiligenkirchen, wir freuen uns, euch heute zur vierten Folge unseres Vogelpodcasts eklatant verkannt begrüßen zu dürfen. Wir, das sind wieder die Linguistin und Psychologiestudentin Nadine Blöcher und die Biologin Silvia Freitag. Heute verraten wir euch im letzten Teil des Faun-Podcasts, was der Faunmann von Welt noch alles anstellt, um seine Angebetete von sich zu überzeugen. Im ersten Teil habt ihr ja erfahren, warum dem berühmten Naturforscher Darwin beim Anblick einer Faunfeder schlecht wurde was der V. über die letzten Jahrhunderte für eine beeindruckende Karriere in der Menschenwelt hingelegt hat, wie sein Designerkostüm aussieht und wie er es schafft, sich auch bei Schatten noch ins beste Licht zu setzen. Ihr habt gehört, dass sich bei der Balz in der Arena vieles um Schwingungen dreht und der V-Hand quasi versucht, die angebetete Henne mit seinen schwebenden Augenflecken zu hypnotisieren. Wie wir gesehen haben, greift der V. beim Balzen noch viel tiefer in die Trickkiste indem er beim Schleppenrasseln, also beim Hauptakt des Balztheaters, seine Schwanz- und Schleppenfedern vibrieren lässt, entsteht nämlich auch ein hörbares Rauschen oder Rasseln. Und dieses Rasseln besteht aus einem Gemisch verschiedener Töne, die 26 Mal pro Sekunde wiederholt werden. Also genau in der Frequenz, in der die Schwanzfedern vibrieren. Und genau da waren wir bei der letzten Folge stehen geblieben. Wir wollten klären, wozu dieser Krach, wie Darwin es nannte,
1: dienen soll. Richtig, damit lässt der V. nämlich den Kopf seiner auserwählten vibrieren und das quasi aus der Ferne. Wegen des pompösen Schweifs übersieht man beim V. oft andere Dinge, die man sonst wohl sofort wahrnehmen würde. So entgeht einem auch ziemlich leicht das Federkrönchen, das sowohl Männchen als auch Weibchen auf dem Kopf tragen.
0: Du meinst wahrscheinlich die steifen Federn auf dem Kopf, die oben so eine buschige Federfahne haben. Die, die ein bisschen den Eindruck vermitteln, als wären Faun aus Asterix-Filmen entsprungene Legionäre mit federgeschmückten Helmen oder als würden sie kleine Antennen
1: tragen? Genau die. Die spielen eine ziemlich wichtige Rolle, wie Physiker entdeckt haben. Sie haben Fauenfederkronen auf einen mechanischen Schüttler gesetzt und sie bei verschiedenen Schüttelfrequenzen getestet. Wenn Sie die Feder 26 Mal pro Sekunde geschüttelt haben, dann schwangen Sie eifrig mit. Damit hat man also herausgefunden, dass diese kurzen Kronenfedern genau die gleiche Resonanzfrequenz haben wie die viel längeren Schleppenfedern. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, sollte nochmal in die letzte Folge reinhören. Dass eine 1,50 Meter lange Schleppenfeder dieselben Schwingungseigenschaften hat wie eine 5 cm lange Krönchenfeder, ist physikalisch betrachtet ziemlich erstaunlich und kann eigentlich kein Zufall sein, dachten sich die Physiker. Also testeten sie gleich noch ein paar andere kurze Federn von anderen Körperstellen des Vs. Die wurden aber alle nicht von dieser Frequenz angeregt. Damit war klar, dass die v wie eine Art Sensor für die bei der Schleppenrasselbalz entstehenden Geräusche sein muss. Tatsächlich hat man das Ganze auch mit verschiedenen Geräuschen getestet, angeblich sogar mit Songs von den Beaches. Aber nur das Schleppenrasseln brachte die Federkrönchen der Damen so richtig zum Schwingen. Außerdem hat man an der Basis jeder Kronenfeder eine sogenannte Fadenfeder gefunden, die wahrscheinlich als Sensor arbeitet. Wird die Kronfeder erschüttert, stößt sie die kleine Fadenfeder an und das erregt dann eine Nervenzelle. Also verstehe ich das richtig?
0: Wenn der Faunhahn mit seiner Schleppe rasselt, bringt er aus der Ferne das Federkrönchen seiner Angebeteten zum Schwingen? Jip yep. und auch das Schleppenzittern und das Flügelschütteln haben diesen Effekt. Aber wozu das Ganze? Faun haben doch Ohren. Warum braucht
1: es dann noch extra Sensoren? Das weiß man noch nicht so genau. Vielleicht ist das so eine Art privater, vor Feinden abhörsicherer Kanal. Es wäre vielleicht sogar möglich, dass auch die Faunendamen diesen Kanal benutzen, um untereinander und mit ihren Jungen zu kommunizieren. Denn auch sie können mit ihren kurzen Schwanzdecken eine abgespeckte Variante des Rasselns erzeugen. Dann haben sie ja tatsächlich kleine Antennen gewieft. Ich wage es kaum zu sagen, aber das war immer noch nicht alles. Oha, was kommt denn jetzt noch? Es gibt noch einen weiteren magischen Verführungstrick. Man hat nämlich herausgefunden, dass der V beim Schleppenzittern, beim Schleppenrasseln und beim Flügelschütteln auch noch Infraschall erzeugt. Also das, was auch Elefanten und Wale für ihre Kommunikation
0: nutzen. Oder was auch durch Ozeane oder Erdbeben oder auch durch Windräder entsteht.
1: Wir Menschen können Infraschall ja nicht hören. Der hörbare Bereich für uns liegt zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz. Wobei 20 Hertz etwa dem tiefsten Ton einer Kirchenorgel und 20.000 Hertz einem extrem schrillen Pfiff entsprechen. Auch wenn wir Infraschall, also alles unter 20 Hertz, nicht hören können, manche von uns können ihn aber trotzdem wahrnehmen. Bei einem experimentellen Konzert 2003 in London wurde den Zuschauern, ohne dass sie es wussten, Musik vorgespielt, unter die Infraschallfrequenzen von 17 Hertz gemischt wurden. Anschließend berichteten etwa ein Fünftel der Konzertbesucher dass sie sich ängstlich und bedrückt gefühlt hätten. Manche sagten sogar, dass es ihnen kalt den Rücken runtergelaufen sei. Balzende Faunen wirken dagegen beim Balzen alles andere als verängstigt. Die durch die Schleppenbalz erzeugten Infraschallgeräusche liegen im Bereich von 4 bis 10 Hertz und sowohl weibliche als auch männliche Faunen reagierten auf die vorgespielten Geräusche mit erhöhter Aktivität und Aufmerksamkeit. Bei der
0: Infraschallkommunikation ist man sich übrigens auch relativ sicher, warum sie vom V genutzt wird. Schall versetzt Luftmoleküle in Bewegung, was Energie kostet. Deshalb lässt Schall mit zunehmender Entfernung nach. Hochfrequente Schallwellen, also höhere Töne, lassen die Luftmoleküle in der gleichen Zeit häufiger schwingen. Daher verlieren sie mehr Energie als Schallwellen mit geringerer Frequenz, also als tiefere Töne. Darum kann man den, wo man den Bass von der Party im
1: Erdgeschoss auch noch bis ins Dachgeschoss hören, die Melodie aber nicht mehr. Bedenkt man, dass der natürliche Lebensraum der Faunen durch dichte Büsche und Bäume recht unübersichtlich ist, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man Infraschall nutzen kann, der sich über zunehmende Distanz und dichte Vegetation nur wenig abschwächt. Außerdem können Feinde, die das nicht hören können, einen dann auch nicht entdecken. Also noch ein abhörsicherer Kanal. Das ist übrigens der Grund, warum über Infraschall in der Vogelverständigung so wenig bekannt ist. Wir haben es einfach überhört, weil wir bei der Beobachtung von Tieren immer durch unsere menschliche Wahrnehmung beschränkt sind und uns einfach keine Sinne vorstellen können, über die wir nicht verfügen und die wir somit nicht selbst erlebt haben. Vielleicht hat der berühmte Verhaltensforscher Franz de Waal ja doch recht, wenn er die Frage stellt, ob wir Menschen überhaupt smart genug sind, um zu verstehen, wie schlau Tiere sind. Krass. Resonanz, Schwingung, Infraschall, Strukturfarben. Es
0: braucht ja auch wirklich eine Menge Verständnis für Physik, um zu verstehen, wie ein V vorgeht, um
1: seine v -Dame für sich zu gewinnen. Ja, und vor lauter Physik sind wir total von der Besprechung des Balzdrehbuchs abgeschweift. Deshalb nochmal zur Erinnerung. Man kann den Balztanz als Drama in vier oder fünf Akten, je nach Erfolg, einteilen. Zuerst Schleppen zittern, dann Flügelschütteln, als Hauptakt das Schleppen die drei ersten Akte hatten wir ja schon besprochen, kommen wir nun also zum vierten Akt, dem sogenannten Hutdäsch. Dieser Hutdäsch, für den es keine griffige deutsche Übersetzung gibt, ist ein unverkennbarer, recht lauter Balzruf, der, ohne böse sein zu wollen, eher dem Klang einer billigen Fahrradhupe näherkommt, als einem bezürzenden Liebesruf. Noch gemeiner wurde sich über die Faunrufe nur im Physiologus ausgedrückt einem populärwissenschaftlichen Naturkundebuch aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, das es bei der Zahl der Übersetzungen übrigens direkt auf Platz 2 nach der Bibel geschafft hat. Die Beschreibung des Vs fängt da zwar ganz nett an, wird zum Ende hin aber ziemlich gemein. Am besten ihr hört selbst, was hier geschrieben steht. Der V ist der hübscheste unter allen Vögeln des Himmels. Dieser V ist von bunter Farbe und hat schöne Flügel. Er geht umher, sieht sich selber an und schüttelt sein Gefieder, spreizt sich und blickt hochmütig um sich. Wenn er aber auf seine Füße sieht, wird er ärgerlich aufkreischen denn es entsprechen seine Füße, nicht seinem sonstigen Aussehen. Ob sich der Physiologus hier
0: tatsächlich auf den Hutdesch oder auf einen der anderen Rufe des Vs bezieht, ist nicht ganz klar. Für den V selbst ist der Hutdesch-Ruf nämlich vermutlich alles andere als ärgerlich. Während er diesen ausstößt, beginnt er seine Schleppe zu senken und schießt in einer Vorwärtsbewegung auf seine Angebetete zu. Wenn die jetzt nicht ausweicht, sondern vor ihm in die Hocke geht, gibt sie ihr okay für die Paarung. Aber der Sinn dieses Rufes war für Wissenschaftler lange Zeit ein Rätsel. Irgendwie scheint er ziemlich überflüssig, da der Faunmann seine Angebetete doch wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon längst von sich überzeugt hat. Außerdem trägt dieser doch recht laute Ruf ziemlich weit und kann dadurch von Fressfeinden wie zum Beispiel Tigern auch gehört werden. Diese würden den Fausamten dann wahrscheinlich auch noch in einem Moment größter Unaufmerksamkeit erwischen und hätten damit leichtes Spiel. Fragt man sich also, wozu das Geschrei? Natürlich bekommen auch andere Faundamen in der Umgebung diesen Ruf mit und wissen so, dass hier ein begehrter Faunmann gerade eine Dame von sich überzeugen konnte. Man hat Faunweibchen sowohl in der Wildnis als auch in Gefangenschaft schrufe vorgespielt und konnte zeigen, dass die Damen viel häufiger in der Nähe der Lautsprecher rumlungerten, wenn ihnen der Hutdash-Ruf vorgespielt wurde, als bei stillen Lautsprechern oder Kontrolllauten.
1: Also nochmal zum Mitschreiben. Ich bin ein erfolgreicher Pfau und bin gerade dabei, die Dame meiner Wahl klarzumachen. zu machen. Also tue ich das mit einem lauten Rufkund. Nach dem Motto, hier Leute, ich habe wieder ein Mädel von mir überzeugt, ich bin ja so begehrt und toll. Hätten Frauen einen Facebook-Account, dann käme jetzt wohl auch noch ein Post inklusive Selfie dazu. Dass mein Ruf eine hohe Reichweite hat und damit auch andere Damen anlockt, die meine Liebesrufe belauscht haben, ist in einer dicht bewachsenen und unübersichtlichen Gegend natürlich von Vorteil. Und mit ein bisschen Glück entscheiden sich diese lauschenden Damen dann auch noch für mich. Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen.
0: Beim Online-Shopping entscheiden wir uns ja auch eher für das Produkt, das andere schon als gut bewertet
1: haben. Natürlich riskiere ich andererseits, durch lautes Rufen meinen Aufenthaltsort preiszugeben und damit Fressfeinde und eventuell auch Konkurrenten anzulocken. Aber wie sagt man so schön, you only live once, man lebt nur einmal. Da die rufenden Faunen trotzdem noch nicht ausgestorben
0: bzw. ausselektiert worden sind, lohnt es sich anscheinend eben doch.
1: Aber warum macht es sich der Faunmann da nicht einfach einfach und plärt den Hut der Schruf in die Welt, egal ob er erfolgreich ist oder nicht?
0: Hm, du meinst also Vortäuschung falscher Tatsachen?
1: Klappt ja bei Datingportalen auch ganz gut.
0: Ein gewisses Maß an Betrug haben die Forscher beim V tatsächlich schon feststellen können, allerdings nicht wirklich oft. Was natürlich die Frage aufwirft, warum betrügt der V nicht öfter? Das ist ein Rätsel, mit dem sich die Evolutionsbiologen sicherlich noch beschäftigen werden. Bei den anderen sieben Rufen, die die Faunmännchen zur Kommunikation nutzen, gibt es allerdings keine Möglichkeiten zum Schummeln. Im Gegenteil, man nimmt sogar an, dass die akustischen Eigenschaften der Rufe den Weibchen etwas über die Qualität und das Alter des rufenden Männchens
1: verraten. Dann ist der hupenartige Hut der Schruf also nicht der einzige Schrei, den die Faunmännchen im Repertoire haben?
0: Nein, er ist nur der einzige, der direkt mit dem Moment der Paarung in Verbindung gebracht wird. Die anderen Rufe werden oftmals mehrfach hintereinander ausgestoßen, wie zum Beispiel der Keho-Ruf, der vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn noch keine Damen am Balzplatz anwesend sind. Männchen, die in der Lage sind, diesen Ruf mehr als fünfmal in Folge zu rufen, bescheinigten Wissenschaftler übrigens einen größeren Erfolg bei den Damen. Die meisten dieser männlichen Rufe hört man nur zu bestimmten Tageszeiten und auch nur zu bestimmten Zeiten des Jahres. Außerdem gibt es auch noch verschiedene ganzjährig genutzte Warnrufe, die auch von den Weibchen ausgestoßen werden. In den Wäldern seiner Heimat Indien schätzt man den Faun nicht nur deshalb, weil er giftige Kobras frisst, sondern auch aufgrund dieser Rufe und das aus zweierlei Hinsicht. Der eine warnt vor Tigern, der andere kündigt Regen an wobei die Faunhänne als Wetterpropheten nicht ganz so zuverlässig wie die männlichen Faun sein sollen. In Europa dagegen wurde der Ruf der Faun lange als böses Omen betrachtet.
1: Mir fällt auf, dass wir bisher recht unemanzipiert nur die Leistung des Faunhahns gewürdigt und kaum etwas über die Faundame gesagt haben. Dabei ist sie diejenige, die entscheidet, welche Bemühungen des Faunmanns zum Erfolg führen und welche nicht. Und darüber, was die Faunmädels eigentlich wollen, wurde und wird in der Wissenschaft viel gestritten und es gibt fast so viele Meinungen dazu, wie es Studien gibt. Deshalb wenden wir uns jetzt mal dem Publikum dieses Theaterspiels zu. Einige dieser Studien zeigen, dass man über die Zahl der Augenflecke in der Schleppe vorhersagen kann, mit welchem Paarungserfolg der Träger rechnen kann. Frauenhennen sollen demnach die Männchen mit der größeren Zahl an Augenflecken bevorzugen. Die Zahl der Augenflecken erhöht sich wahrscheinlich mit dem Alter. Je mehr Flecken ein V hat, umso älter, also umso länger hat er schon in den Widrigkeiten des Lebens getrotzt. Klingt erstmal logisch. Auf den
0: Menschen übertragen? George Clooney ist ja nicht umsonst erst mit Ende 30 zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Aber wie bitte bewertet die Faunhenne die Schleppe? Sie stellt sich ja schließlich nicht hin und zählt die Augenflecken. Kann
1: sie überhaupt bis 150 zählen? Also die Bewertung einer Menge ist für Hühner bewiesenermaßen kein Problem. Und Frauen gehören ja zu den Hühnervögeln. Dass sie tatsächlich bis 150 zählen können, ist unwahrscheinlich. Aber man nimmt sowieso an, dass vom Weibchen eher die Symmetrie des Rades bewertet wird. Küken von hübscheren Männchen sollen sogar eine bessere Überlebensrate haben,
0: als die von weniger attraktiven Männchen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ihnen einfach schon mehr Startkapital in die Wiege gelegt wurde. Weibchen, die sich mit Männchen mit größerer Augenfleckzahl paaren, investieren nämlich mehr in ihren Nachwuchs. Sie legen größere Eier und bieten den Küken dadurch einen besseren Start ins Leben. Hübschere Faunväter sorgen also für bessere Überlebenschancen.
1: Aber was ist mit nun ja weniger hübschen Männchen? Für eine Studie hat man Faunhennen mit Faunmännchen zwangsverheiratet, deren Attraktivität man experimentell geschmälert hatte, indem man ihn einfach mal 20 Augenfedern abschnitt. Erstaunlicherweise brachten diese Faunweibchen dann mehr weibliche Küken und weniger männliche Küken zur Welt. Salopp gesagt, könnte man das vielleicht so erklären, dass die Weibchen dafür gesorgt haben, dass die Unattraktivität ihres Ehegatten nicht auf ihre Söhne vererbt werden konnte, indem sie eher Töchter hervorbrachten. Wie das genau funktioniert, ist noch unklar aber aus der Vogelwelt sind auch noch andere Beispiele bekannt, bei denen Vogelweibchen das Geschlechterverhältnis ihres Geleges als Reaktion auf die Attraktivität ihres Partners verändern können. Interessant wird es, wenn man in der zweiten Hälfte der Brutsaison demselben geschundenen Männchen seine abgeschnittenen Augenfleckfedern wieder anklebt und es erneut mit derselben Dame verpaart. Diese Generation von Küken zeigt dann wieder ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Angesichts dieser
0: Studien könnte man meinen, dass sich Attraktivität beim Pfauenmann bezahlt macht. Aber wie schon erwähnt, zeigen, wie oft üblich in der Wissenschaft, viele Studien genau das
1: Gegenteil. So hat zum Beispiel Nature, eine der angesehensten Zeitschriften für Biologen, eine dieser Studien kurz und in der Übersetzung etwas zweideutig auf den Punkt gebracht. Bei Pfauen kommt es nicht immer auf die Größe an. Pfauendamen wählen nicht unbedingt das Männchen mit dem größten Schweif, aber kleine Schwänze sind auf jeden Fall gleich raus. Und japanische Wissenschaftler konnten,
0: obwohl sie tatsächlich sieben Jahre lang Faun bei der Paarung zuschauten, kein einziges männliches Merkmal erkennen, das von Faundamen bevorzugt wurde. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Schleppe vielleicht ursprünglich schon ein
1: wichtiges Signal für die Weibchen war, aber mittlerweile eben doch aus der Mode gekommen ist. Ein besonders witziger Ansatz wurde in einer Studie verfolgt, die tatsächlich mal geprüft hat, was die Faun-Mädels gut finden, indem sie das Ganze aus der Perspektive der Hennen betrachtet haben. Und wie haben sie das hinbekommen? Sie haben den V-Damen Eitrecker auf den Kopf gesetzt, also Geräte, mit denen man die Pupillenbewegung aufzeichnet und damit ihren Blick genau verfolgen konnte. Dann hat man sie vor einen balzenden V gestellt und aufgezeichnet, wo sie bei ihrem Gegenüber tatsächlich hinschauten.
0: Lass mich raten. Natürlich in die Augen. Welche meinst du
1: jetzt? In die echten oder die auf den Federn? Ich tippe auf die auf den Federn. Weder die noch die echten Augen scheinen für die Faunhände besonders anziehend zu sein. Steht sie direkt vor dem Faunhahn, dann interessiert sie sich eher für den unteren Teil ihres Angebeteten und schaut den signifikant häufiger an. Eine Fußfetisch
0: ist denn? All der Aufwand mit den Federn und dem Ratschlagen und den schwebenden Augen und sie
1: schaut ihm auf die Füße? Naja, sie schaut doch auf die unteren Augenflecken und die unteren Fischschwanzfedern. Aber der Physiologus hatte wohl nicht recht, so hässlich scheinen Frauenfüße doch nicht zu sein. Weniger als fünf Prozent der Zeit widmeten die Damen den oberen Augenfleckfedern. Andererseits kann der Faunhahn froh sein, wenn er überhaupt wahrgenommen wird da die Dame ihn weniger als ein Drittel der Zeit direkt anschaut. Die anderen zwei Drittel guckt sie nämlich in der Gegend umher. Vermenschlich betrachtet könnte man meinen, die Dame macht entweder einen auf uninteressiert oder ist einfach nur unheimlich schüchtern. Wenn die Weibchen aber
0: tatsächlich die aufwändige Schleppe ignorieren, warum verwenden die Männchen dann die ganze
1: Energie darauf, sie auszubilden und rumzuschleppen? Welch passendes Wortspiel. Mhm. Da gibt es ein paar mögliche Erklärungen. Zum einen scheint der obere Teil des Rades eher auf weitere Entfernung als anziehendes Signal in der dicht bewachsenen Umgebung zu wirken. Das würde also bedeuten, dass verschiedene Teile des Rades zu verschiedenen Zeiten der Balz eine Rolle spielen. Außerdem weiß man noch nicht genau, ob die oberen Teile des Rades, auch wenn die Pupille nicht direkt auf sie gerichtet ist, nicht vielleicht trotzdem wahrgenommen werden. Zu diesem sogenannten peripheren Sehen ist das menschliche Auge ja auch fähig. Darüber hinaus hat man auch herausgefunden, dass dem schleppenrasselnden und flügelschüttelnden V eine höhere Aufmerksamkeit zuteil wird. Und es ist sicher, ohne Schleppe kein Schleppenrasseln und ohne Rasseln keine Paarung. Aber wozu dann
0: diese Farben, die Hypnose und diese Präzision bei der Ausrichtung zur Sonne, wenn nicht,
1: um die Farben und Augenflecken richtig zur Geltung zu bringen? Sagen wir es mal so. Je mehr man über den V weiß, Umso mehr neue Fragen scheinen sich aufzutun und umso mehr Uneinigkeit scheint unter den Wissenschaftlern zu herrschen. Da drängt sich auch schon die nächste Frage auf. Warum zur Hölle
0: interessieren sich so viele Wissenschaftler dafür, wann und warum eine Faunhenne einen
1: Faunhahn cool findet oder nicht? Nachdem Darwin seine Theorie der natürlichen Selektion um den Sonderfall der sexuellen Selektion ergänzt hatte, wurde der V über die Jahre sozusagen zur Ikone dieser sexuellen Selektion. Manche haben ihn auch etwas abwertend als Posterboy der Evolutionsbiologen bezeichnet. Und jede Theorie, selbst die absolut unumstößliche Selektionstheorie, hat hier und da noch ein paar Ungereimtheiten. Man kann zwar die v sicher nicht mehr vom Sockel stoßen, aber wenn man auch nur ein ganz kleines bisschen dran wackeln kann, ist einem die Aufmerksamkeit der Wissenschaftswelt sicher. Ein guter Grund für das Buhai um den V.
0: Jetzt ist aber vielleicht nicht allen klar, was das mit der natürlichen und der sexuellen Selektion auf sich hat.
1: Kannst du das nochmal erklären? Also, das ist so. Derjenige, der im Kampf um Nahrung und Lebensraum am besten an die gerade herrschenden Umweltbedingungen angepasst ist, überlebt länger und kann damit mehr Nachwuchs in die Welt setzen. Man spricht dann von höherer Fitness. Wenn die Merkmale, die zur höheren Fitness führen, erblich bedingt sind, dann werden sie auch an den Nachwuchs weitergegeben. Hat sich die Umwelt dann nicht verändert, ist der Nachwuchs natürlich auch fitter. So wächst also der Anteil des fitteren Nachwuchses
0: von Generation zu Generation, da die weniger fitten Eltern ja auch weniger Nachwuchs zeugen. Mal an einem praktischen Beispiel erklärt. Eine Giraffe mit einem längeren Hals als alle anderen kommt an höhere Blätter, findet mehr Nahrung und hat mehr Energie zur Verfügung, um Nachwuchs in die Welt zu setzen. Wahrscheinlich hat sie dadurch mehr Nachwuchs als eine Giraffe mit kurzem Hals. Ist der lange Hals vererbbar, haben auch die Kinder lange Hälse und der Anteil an
1: langhalsigen Giraffen steigt über mehrere Generationen. Genau. Diesen Prozess den Darwin natürliche Auslese oder Selektion nannte, führt über lange Zeiträume zu einer Veränderung der Arten. Nun konnte Darwin aber mit dieser Theorie einige Phänomene wie den extravaganten und verschwenderischen Pfauenschweif, also scheinbar nutzlose Ornamente, nicht erklären. Denn sie machen den Träger ja auffälliger, schwerfälliger und somit anfälliger für Räuber. Außerdem sind sie scheinbar sinnlose Energieverschwendung. Ähnlich wie ein Porsche, der ist ja auch nicht gerade dezent, ist teuer in der Anschaffung und braucht eine ganze Menge Sprit, ist aber dekorativ. Moment, der kann ja auch geleast sein. Okay, ich gebe zu, das Beispiel hinkt aus verschiedensten Gründen, aber ich wollte damit geschickt zur sexuellen Selektion überleiten. Also da all die übertriebenen Extravaganzen zu einer geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit führen sollten konnten diese Merkmale einfach nicht mit Darwins ursprünglicher Theorie der natürlichen Selektion erklärt werden, was ihm natürlich mächtig Kopfschmerzen bereitete.
0: Ich erinnere mich, das Zitat mit der Übelkeit.
1: Richtig. Und deshalb erweiterte Darwin seine Theorie der natürlichen Selektion um die Theorie der sexuellen Selektion. Hier kommt bei den meisten Arten quasi das Weibchen als auswählender Faktor ins Spiel. Die Dame entscheidet, wer sich mit ihr paaren darf und damit seine Gene an die nächste Generation weitergeben kann. Dabei urteilen die Weibchen vermutlich anhand von Merkmalen, die Hinweise auf die genetische Gesundheit geben. Aber was heißt das jetzt für unseren V? Bisher war man sich ziemlich einig, dass so eine lange, bunte und auffällige Schleppe mit vielen Augenfleckfedern eine ziemlich kostspielige Sache ist. Muss ja ziemlich anstrengend sein, den ganzen Tag damit herumzulaufen, und dann muss man dieses unhandliche Ding ja auch noch pflegen und fürs Rasseln braucht man mächtig Energie. Und bei der Flucht vor dem Fressfeind ist so eine Schleppe wahrscheinlich auch nicht so hilfreich. Man zieht sich für den 100-Meter-Sprint ja auch kein Hochzeitskleid an. Also alles in allem ein ziemliches Handicap. Aus der Sicht der faunhenne könnte man das Ganze aber
0: so sehen. Wow, der Faunhahn da drüben. Der hat eine irre lange Schleppe, die in meinem Lieblingsfarbenbund schillert. Und die vielen Augenflecken, was für ein auffälliger Typ. Und trotzdem ist er noch nicht gefressen worden. Und diese Schleppe, mein Gott, wie lange der daran wohl putzen muss. Was für ein toller und fitter Hecht, äh, V, das wohl sein muss. Du wirst also nicht trotz deines Handicaps, sondern wegen deines Handicaps gewählt. Und bevorzugt werden die coolsten Fauntypen mit den schönsten Schleppen, die dadurch dann wieder den meisten Nachwuchs bekommen. Somit sollte die geringere Überlebenswahrscheinlichkeit wegen der unhandlichen Schleppe kompensiert sein.
1: Um beim Porsche-Beispiel zu bleiben, ist es auf der einen Seite dämlich, so viel Geld für ein Statussymbol auszugeben, auf der anderen Seite hat jemand, der sich das leisten kann, vermutlich auch noch genug Geld übrig, um den Nachwuchs gut durchzubringen. Aber wie gesagt, der Porsche kann doch auch geleast sein. Genau, und da kommen die Zweifler ins Spiel. Damit das Ganze funktioniert, muss es sich bei der Schleppe um ein ehrliches Signal handeln, das wirklich für größere Fitness spricht und für den Träger wirklich kostspielig ist. Also etwas, auf das man sich als Frau verlassen kann, weil sich eben nur Männchen mit bester Gesundheit die auffälligsten sekundären Geschlechtsmerkmale leisten können.
0: Faunschleppen kann man ja nun mal nicht lesen. Aber vielleicht ist so ein Faunschweif gar nicht so ein großes Handicap, wie man bisher dachte. Wie sehr die Schleppe die Beweglichkeit behindert, wurde gleich mehrmals untersucht. Zum Beispiel hat man den V während des Startvorgangs, also beim Abflug, beobachtet. Ihm danach die Schleppenfedern einfach abgeschnitten und das Ganze wiederholt. Und siehe da, die Schleppe verschlechterte die Abflugleistung gar nicht wesentlich. Fieser Versuch. Sind Vauen überhaupt gute Flieger? Sie sind tatsächlich zu ausdauerndem flugfähig, aber Fliegen macht nur einen verschwindend geringen Anteil der täglichen Vauenaktivität aus. Geflogen wird nämlich nur dann, wenn man einem Räuber entkommen will oder wenn man sich auf höher gelegene Schlafplätze zurückziehen möchte. Noch interessantere Ergebnisse wurden in einer wesentlich faunfreundlicheren Studie gefunden, in der man Faunmännchen tatsächlich auf ein Laufband stellte und schaute, wie sehr die Schleppe des Laufen behinderte. Das hat man mit Hilfe der Respirometrie gemacht, die Sauerstoffverbrauch und Kohlendioxidbildung der Tiere gemessen hat um etwas über die Stoffwechselintensität auszusagen. Und warum war diese Studie faunenfreundlicher? Man hat hier dem V freundlicherweise nicht die Schleppenfedern abgeschnitten, sondern stattdessen darauf gewartet, dass diese während der Mauser nach der Brutsaison von selbst abgeschmissen wurden. Entgegen aller Annahmen hat man dabei herausgefunden, dass die Faunen während der Brutsaison, also mit voll ausgewachsener Schleppe, weniger Energie beim Laufen verbrauchten als ohne Schleppe. Das war natürlich ziemlich erstaunlich, weil man ja schon davon ausgegangen ist, dass das Zusatzgewicht der Schleppe das Laufen doch irgendwie belasten würde.
1: Und wie erklärt man sich das?
0: Dadurch, dass man die Federn nicht einfach künstlich manipuliert, sprich abgeschnitten, sondern der Natur sozusagen ihren Lauf gelassen hat, hat man ja auch die natürlichen körperlichen Veränderungen des Faunmannes während der Ballsaison mit einbezogen. Und da scheint es durch die in Wallung gekommenen Sexualhormone auch einiges an Muskelzuwachs zu geben, was nach Aussage der Forscher den gefundenen Effekt erklären könnte. Eine ähnlich durchgeführte Studie mit eingebauter Steigung des Laufbandes konnte diese Ergebnisse auch bestätigen. Hier wurde dem V darüber hinaus noch bescheinigt, unter allen getesteten laufenden Vögeln der effizienteste Läufer zu sein, obwohl er der einzige mit Schleppenhandicap war.
1: Okay. Die Bewegung wird also durch die Schleppe nicht behindert. Damit ist sie also gar kein echter Nachteil fürs Überleben. Aber das auffällig bunte Gefieder schreit doch förmlich jedem Fressfeind zu, hier bin ich, friss mich, friss mich. Also für Faun, die über eine exzellente Farbsicht verfügen,
0: weil sie, wie die meisten Vögel, vier Farbrezeptoren haben, ist das Gefieder natürlich ein prächtiger Hingucker. Für uns Menschen übrigens auch obwohl wir nur drei Farbrezeptoren haben und daher beim Farbsehen schlechter als der V abschneiden. Für die Säugetiere, die den V auf ihrem Speiseplan stehen haben, also zum Beispiel Leoparden und Tiger, ist das Gegenteil der Fall. Sie verfügen nämlich nur über zwei Farbrezeptoren und sind daher ziemlich schlechte Farbseher und damit sieht das Gefieder für sie im wahrsten Sinne des Wortes deutlich farbloser aus. Forscher konnten zeigen, dass für die Jäger die Farbkontraste des Faungefieders kaum von der buschigen Hintergrundvegetation zu unterscheiden sind.
1: Also bedeuten die auffälligen Farben auch keinen wirklichen Nachteil fürs Überleben? Damit ist eine besonders schöne Schleppe alles in allem gar keine kostspielige Sache und damit ein unbrauchbares Signal? Also doch genau wie ein geleaster Porsche? Nein, so ist es
0: auch wieder nicht. Schließlich muss man sich so schicke Schmuckfedern ja auch erstmal wachsen lassen und das kostet eine Menge Energie. Für die mehr als 300 Gramm Extrafedern braucht V geschätzte 4200 Kilokalorien. Das ist mehr als der doppelte Tagesbedarf einer 20-jährigen Frau und das macht beim V über die sechs Monate, in denen die Schleppe wächst, immerhin 10% des
1: Grundumsatzes aus. Außerdem nützt die schönste Schleppe nichts, wenn sie total runtergekommen ist. Man schätzt, dass ein Pfau mit ausgewachsener Schleppe im Vergleich zu einem schleppenlosen Jungtier doppelt so lange für Wartungsarbeiten, also Gefiederpflege, braucht. Die Zeit geht natürlich von der Futtersuche ab. Und wenn ich dann als beliebter Pfauenmann in der Balzarena die ganze Zeit meinen Mann stehen muss, komme ich auch kaum zum Fressen. Da muss man schon ziemlich fit sein, um das durchzustehen. Und dann muss man als Pfau auch noch zusätzlich die Experimente der
0: Wissenschaftler
1: ertragen. Und die haben den V wahrlich ganz schön traktiert. Sie haben ihm die Augenflecken ruiniert, indem sie sie abgeschnitten oder angemalt oder ihnen sogar Gewichte angehängt haben. Manche sind sogar so weit gegangen, ihnen die Schleppe ganz abzuschneiden. Mehr noch, sie haben ihn als Ei von seinen Geschwistern getrennt, ihn auf ein Laufband laufen lassen und ihm beim Balzen verkohlt, indem sie ihn unechte Händen an die Seite gestellt haben. Die faun-Damen hatten aber auch zu leiden, Wurden sie doch zwangsverheiratet, bekamen ein Apparat auf den Kopf gesetzt, um ihre Blicke auszuspionieren und als Schlimmste aller Misshandlungen hat man sie auch noch mit Musik der Bee Gees beschallt, um ihre Krönchen zum Schwingen zu bringen.
0: Und all das, um am Ende immer noch nicht wirklich zu verstehen, wie der faunmann von Welt letztendlich seine Angebetete von sich überzeugt. Aber das zeigt uns mal wieder, wie komplex Vögel nun einmal sind, und das hinter dem V mehr als ein eitel umherstolzierender Wichtigtor steckt.